שלום, אנחנו לומדים את מאמר סמכם בבניין שלם, א', מאמר מספר 55. המאמר נמצא בכתבי רבש כרך ג', נשלח גם כמובן בחומר הלימוד. ניתן לשאול שאלות. ארטיקולו 75. El deleite en una estructura completa. Después de todo, una estructura incompleta debemos interpretar que el tiempo de Kedusha es una estructura que el hombre construye en su corazón un lugar para que allí more la Kedusha. Hay dos fuerzas en el corazón del hombre, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Una estructura incompleta significa que puede ser un sirviente del Creador solo con la inclinación buena, que son vasijas de otorgamiento. Mientras que una estructura completa Significa que puede servir al Creador también con la inclinación al mal. Como dijeron nuestros sabios, con todo tu corazón, con tus dos inclinaciones. El Creador es la fuente del bien, la fuente del amor, la conexión, el otorgamiento, y Él creó al ser creado, Él hizo al ser creado opuesto a Él. Primero que nada, para que el ser creado exista, porque de otro modo sería tragado dentro del Creador si estuviera también en la buena inclinación. Y cuando Él está parado opuesto al Creador con su inclinación al mal, entonces es más un ser creado. Y es por eso que el Creador creó al ser creado de una manera que se asemeja a él, al Creador, pero que es opuesta a él. Y entonces la persona empieza a sentir durante su desarrollo en qué medida... Él es más y más mal. Él no detecta que él es el opuesto al Creador. Como la gente en este mundo, ellos sienten que cuanto más se desarrollan, como está escrito, agregando razón, agregando dolor. Hay muchas preocupaciones. ¿Cómo llamamos esto? Agregar posesiones es agregar preocupaciones y cosas así. Es decir, que cuanto más la persona se desarrolla o que ella desarrolla sus posesiones, a través de eso ella también tiene más preocupaciones, más problemas. Y de esta manera no se vuelve completa, calma y alcanzando la esencia de la creación en la que de hecho allí él se descubriría a sí mismo en un estado de reposo absoluto con toda la comprensión y toda la sensación y la adhesión con la totalidad de la naturaleza. Es por eso que el Creador nos ha creado de una manera en la que nosotros nos desarrollamos con la inclinación al mal 
y nosotros empezamos a incrementar nuestros problemas, nuestros males, y esto de forma gradual nos lleva de regreso a la forma correcta. O bien nosotros empezamos a descubrir esto por nuestra cuenta a través de los golpes. O nosotros recibimos realmente del cielo, realmente de gente especial, esta explicación sobre el abordaje correcto hacia la vida y que lo que tenemos que hacer es balancear, equilibrar el mal en nosotros y a través de estas dos fuerzas, como avanzando sobre dos piernas o parado sobre dos piernas, podemos llegar a la completitud. No podemos llegar a la completitud solo con la buena inclinación porque eso es el creador y el mal solamente es realmente un desastre. Entonces nosotros, al balancear estas dos, dos fuerzas, en la medida en que tenemos la inclinación al mal, la balanceamos con la inclinación buena y tenemos ambas. Y esto es lo que se llama la línea media. Es por esto que la alegría puede darse solo a partir de una estructura completa que incluye que incluye dos fuerzas opuestas que trabajan juntas. Es por eso que está escrito, deleítalos con una estructura completa. Debemos entender el significado de una estructura completa o de una estructura incompleta. Después de todo, una estructura incompleta no sirve para nada. Que le queda uno de algo que está arruinado. Debemos interpretar que durante el tiempo de Kedusha, santidad, es una estructura completa que el hombre construya en su corazón un lugar para que allí more la Kedusha. La persona quiere crear dentro de sí un lugar en el que pueda haber esta comprensión, esta sensación. ¿Qué quiere decir Kedusha? ¿Qué quiere decir la espiritualidad, el ser superior, la eternidad? Porque esto, de hecho, es la totalidad del ser humano. Porque hay dos fuerzas en el corazón del hombre, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Una estructura incompleta significa que puede ser un sirviente del Creador solo con la inclinación buena, es decir, otorgar con el fin de otorgar. O sea que restringe su deseo de recibir y trabaja por encima de su deseo de recibir solo en esos lugares en los que puede dar, otorgar. Hacia afuera, digamos, no hacia adentro de sí mismo. Él hace buenas cosas para la gente, pero no a través de darse a sí mismo a esto. Entonces, esto es lo que se llama que él puede servir al Creador solo con la inclinación buena, buena, que son vasijas de otorgamiento. Otorgar con el fin de otorgar, como lo llamamos. Mientras que una estructura completa significa que puede servir al Creador es decir, hacer el trabajo del Creador también con la inclinación al mal, de modo que todo su ego, todas sus malas cualidades, él puede invertirlas para utilizarlas para el bien. 
Esto ya es algo grande. Se trata de una persona muy grande. Si es capaz de trabajar consigo misma de esa manera, tiene que atravesar el reconocimiento de que él conoce el mal en cada una de sus cualidades de manera gradual y él puede entonces invertirlas con el fin de que sean para otorgar. Y de tal manera alcanza un estado en el que sirve al Creador con las dos inclinaciones. Sí, buenas tardes, Rab. Eh, gracias por darme la oportunidad de preguntar cómo podemos realizar una estructura completa en el interior de la decena, Rab. A través de que yo comience a ver en los amigos que ellos son ejemplos, tanto para el mal y también para el bien, que el Creador ha colocado ante mí y coloca ante mí. Y entonces, yo tomo el ejemplo de ellos, de cómo yo debo cambiar con el fin de relacionarme con ellos de la mejor manera posible. No es que yo lo haga inmediatamente, ahora mismo, hacia ellos, sino que en el mientras tanto yo necesito aprender, primero, que los amigos son imágenes que yo veo en mis emociones, en mis sentidos, y que yo debo aceptarlos de esta manera, que así es como viene a mí del Creador, como vienen ellos a mí del Creador. Y si yo me establezco a mí mismo correctamente en mi relación hacia ellos, detrás de ellos se encuentra el Creador. Y entonces seremos capaces, y yo seré capaz de alcanzar un estado en el que yo pueda relacionarme también con Él, con el Creador, de manera correcta. De otra manera, no sabemos. Yo puedo fantasear, imaginarme distintas cosas sobre cómo relacionarme al Creador, cómo hablarle a Él, qué hacer, pero aquí con los amigos es algo que es seguro y simple. Tú los ves a ellos ante ti, tú ves en qué forma negativa o positiva o en el medio tú te relacionas con ellos. Entonces imagínate a ti mismo este estado en el que el Creador está parado detrás de ellos y Él está estableciendo para ti estas imágenes. Y tú debes aprender a partir de ellos, cómo relacionarte con Él. Y respecto de eso, tenemos muchos materiales sobre qué hacer. Rabash escribe de esto, Balasulam escribe de esto, que yo necesito conectarme con ellos para ser un hombre con un solo corazón. Eso es al final. Pero gradualmente, esto de que nosotros construimos una sociedad, un grupo, en la que construimos apoyo mutuo y utilizamos la emoción y el intelecto de cada uno de modo de que cada uno ayuda a su amigo 
y estar en esto de que cada uno ayuda a los demás con el fin de dirigirlos en la dirección correcta, en el abordaje correcto y con apoyo de cada uno a todos los demás. Entonces es así como nosotros aprendemos y cuando cada uno se relaciona de este modo con el grupo, a través de eso nosotros construimos el sistema del Arbut, que de hecho es un sistema de una ayuda mutua completa entre gente que quiere establecer entre sí al Creador. En la medida en que ellos sean capaces de establecer un estado así entre ellos, relaciones así entre ellos, de otorgamiento, de conexión, de apoyo, hasta el amor, de acuerdo a eso ellos empiezan a sentir en qué medida el Creador es revelado en estas relaciones. En el Nefesh of Nefesh, de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Hayah de Nefesh y Yehidah, el último nivel, de Nefesh. Y es así como ellos completan el primer grado de acercamiento al Creador, de descubrir al Creador entre ellos. Y después de eso más. Nefesh de Ruach, Ruach de Ruach, Neshama de Ruach, Haya de Ruach, Yehida de Ruach. Ellos completan así el segundo grado. Y así continúa. Esto durante 125 grados. Y todo esto se da cuando ellos se conectan entre sí y buscan cómo alcanzar la revelación de relaciones tales que son de otorgamiento mutuo, de apoyo mutuo, y llegan hasta el amor mutuo. Y entonces, en todos estos grados en los que ellos van escalando en la conexión emocional interna entre ellos, así es como ellos llegan a descubrir al Creador entre sí. Las relaciones entre ellos. Kiev 1. Uno intenta sentir a la escena los amigos en ella, pero lo que se agrega a esta sensación de conexión con los amigos cuando uno descubre Nefesh de Nefesh, Nefesh de Ruach, solamente la conexión entre nosotros con el fin de darle contento a Él a través de eso, a Él de parte nuestra, al Creador. Es decir, que tú haces al Creador feliz a través de conectarnos nosotros como buenos niños que juegan entre sí de una manera bella con el fin de hacer feliz a su madre. Si yo pudiera clarificar, intentar ayudar al amigo en configurar esta conexión, realizar un lugar para estas acciones, desde ya hay muchas acciones que una persona puede realizar desde acciones que estén más cerca de la conexión a acciones que simplemente apoyan esta conexión. Pero de todas maneras es bueno hacer todo lo que nosotros podamos. Todo lo que tú tengas la capacidad de hacer, hazlo. ¿Niv? ¿Sí? 
la forma del trabajo corrigiendo la inclinación al mal a través de la inclinación al bien es también en el primer estado, en una estructura incompleta. Nosotros trabajamos en la estructura, en conectarnos entre nosotros con fuerzas de otorgamiento y apoyo mutuo cuando nosotros establecemos así el sistema del arbut, la responsabilidad mutua. Esta es la estructura en la que cada uno apoya a los demás y todos construyen este sistema, esta red que es completa y que es apoyada por cada uno de ellos y en la medida en que cada uno se incorpora en los demás y en la medida en que le es posible quiere apoyarlo al otro, se preocupa por el otro, en esa medida él está en otorgamiento. Y entonces, en esa medida, el Creador se encuentra con él, ayudándolo a él, apoyándolo a él y llenando sus esfuerzos. Y así es como construimos la estructura. ¿Cuál es la diferencia entre la corrección de la inclinación al mal a través de la buena inclinación? en cada estado de la corrección. Es el hecho de que nosotros usamos tanto la inclinación al bien como la inclinación al mal con el fin de corregir todo. La buena inclinación consiste en que nosotros establecemos el sistema de Binah, este sistema de otorgamiento por encima del deseo de recibir esto es llamado trabajar con el espesor de Shoresh, de la raíz, y de Aleph, 1, y un poquito también de Bet, 2, y cuando empezamos a trabajar con la inclinación al mal, también con el fin de otorgar. Este ya es el nivel de Sat, del séptimo de Binah, que es Jojma, Keter, Seiram, Pinimal, de acuerdo al espesor, y allí nosotros también trabajamos con la inclinación, pero con el fin de otorgar. Y descubrimos las luces de Sat, de Seirampin, de Malhut. Es decir, las luces de Gar, de los primeros tres, Neshama, Hayá y Ejida. El nivel más cercano de corregir la inclinación al mal a través de la inclinación al bien, ¿cuál es el que existe? Esto para nosotros significa que queremos alcanzar nefesh de nefesh, es decir, que queremos estar conectados entre nosotros de una manera en la que sintamos que estamos en un sistema único, que tenemos una conexión de corazón entre nosotros. Nos apoyamos entre nosotros, nos ayudamos mutuamente y de esta manera avanzamos de un día al siguiente, cada vez más. Focus Group. Grupo de enfoque. La alegría solo existe en una estructura completa. ¿Y nosotros de qué otra manera podemos estar alegres? A través de conectarnos por encima de nuestro ego. Nosotros construimos de la inclinación al mal, de el corazón de piedra. ¿Es lo mismo de lo que hablamos? No, no quiero mezclar estas cosas aquí. Tel Aviv 3.
Respecto al amigo, ellas son mis vasijas de recepción. ¿Cuál es la re básica relación en relación al mal? Yo no puedo estar realmente en contra del amigo, sino que si nosotros estamos en un desacuerdo sobre algo, bueno, si es material... Esa es la inclinación al mal en sí misma. Dice que construimos la estructura del de corazón de piedra. ¿Cómo, nos super, ¿Cómo lo superamos? No tomen este ejemplo de una manera corpórea que necesitamos cortar la piedra y construir el edificio, la estructura. Yo me doy cuenta que tú eres un arquitecto y que estás ya empezando a pensar de acuerdo a tu profesión. Pero aquí nosotros intentamos conectar nuestros corazones y a pesar de que todos ellos son distintos, todos ellos son contradictorios, todos ellos tienen un rechazo entre sí y nosotros de todas maneras queremos acercarlos. De modo que si ellos trabajan juntos en una misma estructura y sostienen al edificio de una forma completa, a pesar de que ellos son todos contradictorios entre sí, así es como nosotros construimos las paredes y todo lo que está dentro del edificio, de modo de que cada corazón es contradictorio a lo que está al lado de él, pero de todas maneras nosotros los mantenemos juntos más y más, de modo que nosotros podamos trabajar en armonía entre nosotros. Y así es como construimos la estructura y la sostenemos en su forma, hasta la completitud de toda la estructura, hasta el final de la corrección. Y en el camino siempre tenemos problemas, como sostenernos a nosotros más y más, como los estudiantes de Rabbi Shimon que querían matarse el uno al otro y tenían grandes peleas. Esto está todo en el camino hacia el edificio correcto. Y nosotros también tenemos en nuestra historia registros así de en qué medida ellos descubrieron el odio que no podían ni siquiera entender de dónde una erupción así de odio llega entre los amigos que antes habían estado juntos por años y nada había ocurrido. Bueno, tenían alguna cosita cada tanto pero ahora de repente un odio tan grande aparece y es realmente entre animales malvados malvados que no pueden soportarse los unos a los otros y quieren matarse entre sí esto es realmente la revelación del mal que ocurre durante el camino entre la gente es muy elevada, muy grande. Y aquel que es más grande que su amigo, su inclinación también lo es. Es por eso que entre gente que está destinada al gran trabajo espiritual, 
ellos tienen una inclinación al mal muy grande y es revelada de una manera en la que ellos no pueden hacer nada con ella. El Creador, Él únicamente es capaz de esto. Y nosotros tenemos que entender en qué medida aquí lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente bajar la cabeza y pedir. Y lo más importante es la paciencia, la paciencia más y más para darle al Creador una oportunidad de trabajar en nosotros de cambiar, transformar la inclinación al mal de un día al siguiente, de corregir en cierta medida esto entre nosotros. Y nosotros de un día al siguiente comenzamos más y más a conocer quiénes somos y cómo pedirle y cómo utilizar su ayuda, etc. No es eh, sencillo, pero nosotros atravesaremos esto, no se preocupen. bajo el tratamiento correcto. Bielorrusia. Cuando la estructura primero lo hacemos con la estructura con la inclinación al bien o va alternándose. Digámoslo de esta manera, no voy a decirte que primero viene la inclinación al mal, la inclinación al bien. Nosotros no tenemos en nosotros la inclinación al bien. Nosotros empezamos con una inclinación al mal, una pequeña, una muy pequeña. Pero cuando algo brilla sobre nosotros, vale la pena para nosotros soltar la inclinación al mal para ir hacia la inclinación al bien. Sin embargo, a lo largo del tiempo, la inclinación al mal crece y nosotros necesitamos fuerzas de la conexión entre nosotros del Arbut y avanzamos de esa manera. Pero en definitiva, en cada momento en el camino, nosotros tenemos distintos tipos de situación y también encontraremos esto en los escritos de Rabash y Balazulam, mayormente de Rabash. Veremos sobre estos escritos cuánto ellos nos van a ayudar en qué medida de modo que de hecho se trata de qué tipo de conexión entre nosotros puede ayudarnos en cada uno de estos casos en cada una de estas situaciones en qué medida nosotros debemos no olvidar que el amigo al lado mío es de hecho el único apoyo que yo tengo en la vida y de esta manera nosotros avanzaremos quisiera clarificar yo escuché la inclinación al mal es residir con el propósito de otorgar el deseo de recibir pero nosotros podemos trabajar con el deseo de recibir por encima del deseo de recibir lo que es llamado otorgar con el fin de otorgar y es posible también recibir en el deseo de recibir en sí mismo llenarlo incluso con la luz superior lo cual es llamado recibir con el fin de otorgar eso es todo si yo trabajo con el deseo de recibir 
solo con el espesor de la raíz y de uno, digamos de la mitad de dos, entonces yo trabajo con él en otorgar con el fin de otorgar. Yo aún no siento que yo pueda disfrutar de la verdadera recepción. Y entonces, de esa manera, yo puedo estar conectado con los demás para recibir de un lugar y transmitirlo al otro lugar o a otro amigo, etcétera, etcétera. Pero si yo trabajo ya con mi espesor, con mi ego más grande, con el espesor de los niveles 3 y 4, entonces yo ya no puedo transmitirlo al otro. Y hay aquí un método más avanzado en el que yo tengo que recibir con el fin de otorgar. Y esto es realmente otorgamiento verdadero, completo. En el, en el que mi deseo de recibir también se vuelve en el otorgante. Nosotros tenemos que leer más de estos artículos, los cortos, los largos, no importa, más y más. A lo largo de algunos años ustedes alcanzarán toda esta sabiduría. al día uno no te escucho bien de nuevo de nuevo pregunta de un amigo cómo construir unos cimientos fuertes para construir la estructura lo que tienen que construir en las relaciones entre ustedes en el grupo. Ahora mismo ustedes están construyendo, de hecho, el fundamento para la estructura espiritual. En la medida en que comprendan que solo en la conexión entre ustedes pueden ustedes construir esta estructura, este edificio, entonces fortalecer la conexión con los amigos de acuerdo a lo que nosotros leemos en los artículos. Esta es, de hecho, la construcción del edificio de Adama Rillón. Ustedes están empezando esto ahora por parte de ustedes y esto es lo que ocurre en cada una de nuestras decenas que construyen su parte. Y más adelante trabajaremos en conectarnos entre las decenas. Bueno, esto... Artículo 124, servirme. Artículo 124 de Rabach, servirme. Dijo Ben Soma, dijo Ben Soma, todo aquello que fue creado solo para servirme a mí, y yo servir a mi Creador. Según la interpretación de Baal Azulam, se refiere a que todas las carencias de, que uno ve en los demás y cree que son suyas, por eso tiene lo que corregir. Resulta que todo el mundo está destinado para servirle al presentarle sus carencias y así tener que buscarlas por sí mismos, sino que hacen gran favor en presentarle sus carencias. Y cuando la persona corrige de esta manera su visión, su percepción del mundo, cuando ya no ve ninguna falla, entonces descubre que todo el mundo está solamente llenado con la fuerza superior. ¿Está bien? ¿Está claro? 
Bueno, yo lo leeré ahora. Servirme. Dijo Ben Soma, todo aquello fue creado solo para servirme a mí y yo para servir a mi creador, es decir, solo para ayudarme a mí. ¿De qué manera? Según la interpretación de Bala Sulam, se refiere a que todas las carencias que uno ve en los demás y cree que son suyas, por eso tiene lo que corregir. Esto quiere decir que son suyas. Resulta que todo el mundo está destinado a servirle al presentarle sus carencias. Al mostrarle todo tipo de fallas que él ve en los otros, pero las acepta las fallas como sus propias fallas, como que le están brindando sus propias fallas. Y él no tiene que buscarlas por sí mismo, así, sino que le hacen un gran favor al presentarle sus carencias o fallas. Es decir, que yo miro al mundo a nivel inerte, vegetativo, animal y hablante en cualquier lado, y especialmente en la gente, cuando yo veo fallas, estas son de hecho mis fallas, si yo, de hecho, estuviera completo, entonces no vería ninguna falla, solo vería el otorgamiento del Creador al mundo. Es decir, esto es la revelación de la Shejina. Y de la manera en que es ahora, yo veo todo tipo de fallas. Y todo esto es únicamente porque que está todavía corrompido. Kiev uno. ¿Qué significan fallas? Lo que yo vea y no me guste. Todo lo que yo vea y no me guste esto es de acuerdo a mi visión que no es compatible con mi deseo eso significa que mi deseo es incorrecto que mi mirada es incorrecta en breve que yo estoy en lo incorrecto si yo estuviera pleno yo no vería nada en el mundo que no sea la aparición de la fuerza superior en todos, sobre todos nosotros, llenando a todos y gobernando a todos, y no hay nadie además de él. Pregunta. Entonces resulta que la corrección de las fallas que yo veo, esto no consiste en que yo las ame. No es que yo no las amaba y fue corregido y ahora es la yejiná. Es lo mismo. Tienes que corregirte para que tú veas que estás dentro de la divinidad y ella te llena y te gobierna. Nosotros debemos corregirnos con el propósito de llegar a ver al Creador, la Fuerza Superior, en todo lugar. Para este propósito es que se me dieron a mí estas fallas. Todas las fallas que tú ves en los demás, en todo el mundo inanimado, vegetal, animal, humano, 
tú lo sientes con el propósito de corregir tu actitud frente a ellos, frente a todo, ya que todo fue creado para ti. Y tú has sido creado para corregirte a ti mismo y poder llegar a ver a todo. El creador. También hacer una pregunta. Sí. Dice aquí que la falla que yo veo en los demás, con el fin de que yo sea capaz de corregir esta falla que yo veo en los otros, yo tengo de alguna manera que adjudicarme esa falla a mí mismo. ¿Cómo hacemos eso correctamente? Trabajando de forma simple. Aunque tú veas que esto es bonito y agradable, cambiar en vez de ver cosas buenas a ver la chejina no necesitas transformar nada alrededor solo dirigir si yo veo algo malo ahí implica que yo estoy roto pero todos los problemas en el mundo ocurren porque la gente está intentando corregirse. Si aquellos no vieran el mal y no intentaran corregir el mal, entonces el mundo sería como fue. ¿Y cuándo se corregiría el mal? porque hablamos de gran sufrimiento por un lado y por otro lado todo esto nos avanza hacia la corrección porque al final llegará un punto en donde no podrás hacer nada en todo el mundo excepto las buenas conexiones y organizadas. Esto quiere decir que si nosotros decimos que la persona ve solo proyecciones de modo que las fallas que ve son un resultado de esas proyecciones entonces la forma de estas fallas tienen una cierta raíz tiene una cierta raíz y nosotros tenemos que corregir las proyecciones o la raíz solo tenemos que corregirnos a nosotros mismos nada por fuera tenemos que trabajar con personas por fuera porque vivimos en un mundo corporal, pero espiritualmente únicamente debemos corregir nuestra propia percepción de que nosotros vemos a todo el mundo en una forma en la que nos parece a nosotros como rotos, como roto, pero nosotros somos los rotos, quienes están rotos. Ninguno de nosotros podría haber ninguna forma en el mundo si no tuviéramos fallas dentro de nosotros. Cada uno juzga de acuerdo a sus propias fallas. Pero para corregir la percepción, ¿esto no es corregir el problema o la raíz del problema? Si yo me corrijo al punto en donde vea fallas, no vea fallas, entonces significa que estoy corregido. Por lo tanto, tenemos que corregirnos para que yo sienta que todas las fallas 
están dentro de nuestra percepción de la realidad y no la realidad en sí misma, que es el Creador. Buen día, Rab. Si en la decena aparece alguna falla, entonces, ¿qué deberíamos nosotros decir? Que nosotros no estamos todavía corregidos y por eso vemos la falla, pero la falla existe. Digamos, cuando un amigo dice, tenemos que rezar, y el otro dice, no, no tenemos que hacer nada, y el tercero dice otro tipo de cosas, pero la falla permanece. Yo no los entiendo, chicos. Ustedes han estado por muchos años y no comprenden que la realidad es lo que tú sacas de ti mismo, que esto se produce, que esto proyecta la realidad por fuera. No hay tal cosa. Lo que existe por fuera del hombre únicamente es el Creador. Por lo tanto, nosotros únicamente necesitamos comprometernos con Él. Esto es si tú quieres poder abrazar la, los puntos de vista de los cabalistas. ¿sí? Gracias, maestro. Si la persona, en lugar de ver la Shejina, ve fallas, tiene que comprender que todo lo que ve son sus propias deficiencias, su propia corrupción. No de verlo en otros, no lo tiene que ver por fuera. No. Por supuesto que estamos hablando acerca de la corrección final aquí. Pero últimamente esa es la verdad. Entonces yo tengo que pedir que el Creador me corrija a mí. Tú tienes que pedir al Creador que te corrija. Y la para llegar a ver la forma de la verdad. Y esta verdad es que él gobierna todo el mundo en la forma del bien. Estudiante, pero esto es lo más difícil porque usualmente yo veo que no soy, no, no soy yo algo que está por fuera mío. Por, su por seguro que no es simple. Tú tienes que pedir al Creador que corrija tus vasijas de percepción para que puedas llegar a ver a todo el mundo como la Shejina que está presente y que te llena a ti. Estudiante, pero esto no está suficientemente claro. Rav, yo acepto, es difícil, yo acepto que prácticamente es imposible, pero mientras más nosotros intentamos reconstruirnos más llegamos a la verdad estudiante esto significa que todo esto está en mí y yo te... Cap U2 gracias Raúl pregunta sobre el versículo cuando dice él cree que son suyas propias 
y las fallas, y es por eso que tiene lo que corregir. Entonces, si él cree que las fallas son suyas, ¿qué es lo que tiene que hacer para corregirlas? Nosotros vemos la realidad a través de cuatro fases de nuestro deseo de recibir. Por lo tanto, no estamos viendo la realidad verdadera, que es la luz superior. Vemos nuestro deseo de recibir roto, vestido en esta luz. Por lo tanto, la luz superior pasa a través del deseo de recibir, nosotros de alguna forma sentimos así o de otra forma. En este flujo de la vasija rota, por lo tanto, la corrección general es ama a tu prójimo como a ti mismo, que si tú te relacionas a otros como a ti mismo, tú neutralizas tu ego y tu deseo de recibir se vuelve neutralizado, transparente, corregido. Acerca de esto es. Me arrebata, por lo tanto yo ya no soy nunca más quien soy. Entonces, detente de soñar. Esto no funciona. Conexión. Comenzar con algo de alguna forma trabajando en la conexión verdadera y tú verás cómo esto cambia toda tu realidad. Turquía 1. Thank you, my friend is asking. Being aware of the lack of connection between us and being happy in this lack. How will we succeed at this? Where is the fuel? Disculpen, no, no se pudo escuchar la pregunta. ¿Acaso ustedes se conectan en decenas o en grupos de cinco? Esto no importa. Es comenzar a ver cómo... Yo cambio para bien en esta conexión. Así tú comenzarás a ver uh, cómo te acercas al Creador. Una mejor sensación, un mejor entendimiento. Solo haz esfuerzo en estos ejercicios. Haifa 3. A veces uno ve algo que a uno lo hace enojar tanto que uno se olvida del Creador, se olvida de los amigos y uno aparentemente cae. ¿Podemos evadir esto o evitar estos periodos de tiempo? ¿Hacerlos más cortos? Yo entiendo que no quieres sufrir, por un lado. Pero por otro lado, tú tienes que ver qué es más importante de alcanzar algo o continuar en tu calma y no alcanzar nada. Cualquier alcance, cualquier compromiso, cualquier trabajo, cualquier beneficio, esto requiere inversión, esfuerzo. Por lo tanto, realiza los cálculos. ¿Acaso tú y tus amigos gradualmente están construyendo la 
la estructura de conexión entre ustedes. Así sentirán cómo este sistema facilita el trabajo de todos y no tendrán que poner tanta potencia. De alguna forma, acercarse unos a otros y ustedes ya sentirán cuánto comprenden mejor, sienten mejor, se acercan más desde ese punto en el que ustedes están distantes y tú realizas un pequeño paso hacia adelante, tú verás cómo comprenderás mejor, sentirás más y así alcanzarás la espiritualidad. Que únicamente allí, desde, desde el punto más profundo, específicamente de estos lugares de desconexión, tú puedes pedir conexión y luego lo alcanzas. Esto quiere decir que primero que todo yo tengo que trabajar con las fallas que el Creador me está presentando a mí en la decena. Ciertamente, sí. ¿Dónde más tú quieres trabajar? Únicamente donde tú tienes problemas que enfrentas que tú veas en tu conexión 100% con tus amigos. Sutiles en los salados. Quizás tú sientes más eh, en otro. Así es como escribe. Muy sensitivos en el ego. Su ego o el ego de alguien más? Esa es la pregunta. Correcto. Cuando yo observo a otros, yo inmediatamente siento cómo ellos utilizan su ego en distintas direcciones. Cuanto su ego realmente los gobierna, los da vuelta, pero yo en mí mismo no lo siento tanto. Entonces, hay distintos niveles de ego. Entonces, más desarrollado, quiere decir más sensible al otro. No es la correcta definición, más sensitivo a otros. ¿Sensitivo a otro en qué sentido? En el sentido de que logra entender sus razones, por qué está haciendo lo que hace. Más desarrollado significa que él distingue mucho mejor en cada acción dentro de él y alrededor de él que todas las acciones provienen del ego. Su ego, el ego de otros, en resumen, toda la naturaleza es egoísta. Y con... PT19. Buen día, Rap. Buen día, amigos. Dice, sabe que el reconocimiento del mal en él que trabajando en las mitzvot lo refinarán. ¿Qué quiere decir que a través de los mandamientos yo puedo llegar a conocer el mal en mí, a reconocerlo? Mitzvot significa que tú quieres ser bueno para otros. 
Amar al prójimo como a ti mismo. Este es el principal mandamiento que incluye todas las correcciones dentro. Por lo tanto, mientras más tú puedes incrementar amor al prójimo como a ti mismo, más puro, más refinado, más sensitivo respecto de distintas formas de otorgamiento. Y también comienzas a distinguir cosas en distintas personas o en el sistema en general. Entonces llegas al reconocimiento del mal, donde más y más reconoces tu propio mal. ¿Y cuál es la esencia de esta acción en la decena? la conexión eh, esto quiere decir que si yo no puedo tener éxito esto es el reconocimiento del mal Sí, junto con tus amigos revelarán la fuerza superior de manera práctica hasta el final de la corrección Entenderlo. en la decena yo intento ver cómo el amigo es bueno y está haciendo cosas bellas y y el amigo es bueno y la escena es bella ¿cuál es el trabajo aquí? intenta relacionarte así con todos ¿y cómo reconozco el mal a través de eso? no te preocupes el mal se revelará por sí mismo el mal se desplegará no te preocupes tú únicamente tienes que atraerte al bien al bien por completo, pleno, en la conexión con todos, que sea como un círculo. Entonces el mal se revela entre nosotros. Va a decir, seguro, el mal se va a revelar cada vez más fuerte hasta que el Creador se va a empezar a revelar. Ustedes necesitan, en la conexión entre ustedes, presionarse tanto hasta que ustedes sientan que ahí se oculta el Creador y ahí se va a empezar a revelar. De acuerdo que usted nos implica que si el mal, nosotros no podemos avanzar. Ahora dice, no, ustedes no avanzan hacia la revelación del Creador, que ese es el propósito. Si yo veo que un amigo, una decena, Decides en silencio a todos, no le digas a todos con la boca llena, decide a vos mismo que lo que se te revela llega del Creador y vos le decís muchas gracias que así Él te revela tu, o que te revela la relación por parte de los amigos y por medio de eso te puedes acercar a él. Porque nada se revela a la persona, al hombre, fuera de aquello que lo hace avanzar hacia el Ah, dice, no te escucho. Es muy fácil para mí identificar el ego en los amigos y no lo identifico sobre mí mismo. ¿Acaso puedo ver que el ego es algo común a todos? Ah, dice, no, vos tenés que ver cómo te relacionás con los amigos 
clasificarlo, analizarlo y después corregirlo. Y si no, pedir rezar al Creador que te ayude a, a verlo. Pregunta, ¿cómo relacionarse correctamente con el ego del amigo? Que yo identifico correctamente el ego en el amigo. Dice, eso es lindo. Eso se llama que el... Que vos ves el ego del amigo, pero es propio, es tuyo propio. Todo el que descalifica lo hace desde su imperfección. Cada uno va a llegar, pero de acuerdo a su grado. Pregunta, pero acá dice que no va a llegar a esa conciencia sin antes eh, destrucciones. Rabbi dice, si nosotros entendemos que todo el problema es nuestro ego y nosotros lo podemos eh, corregir únicamente por medio de la luz superior, entonces tenemos un solo problema. ¿Cómo atraer la luz superior? No. Dos, nos ahorramos tiempo dado que funciona de forma consciente, entonces podemos incrementar nuestro trabajo y acelerar el tiempo como lo decíamos. ¿Cuál es el problema? Por supuesto que o que el Creador nos influya y nosotros vayamos corriendo a cumplir lo que haga falta, o que nosotros mismos lentamente, sin presión de Él, sino en la medida que nosotros podamos acercarnos a él de acuerdo a nuestros esfuerzos, recibamos un agregado de la luz superior y que realicemos lo que, eh, que necesitemos. También de una forma y de otra vamos a llegar al fin de la corrección. Solo que tenés la posibilidad de, eh, de realizarlo o a través de un camino de sufrimiento que hay un camino de sufrimiento que, que, Dios mío, no conviene acercarse a eso. Por eso los cabalistas escriben que el camino de la Torah, el camino bueno, el camino de la corrección, es bueno también ante los ojos del hombre y también ante los ojos del Creador. Adelante. Subtítulo, la religión no es para el beneficio de las criaturas, sino que para el beneficio del trabajador. Muchos se equivocan y comparan nuestra Sagrada Torah con la doctrina de la ética. Pero esto les pasó porque nunca han probado en sus vidas el sabor de la religión. Para ellos invoco el versículo. Prueben y vean que el Señor es bueno. Pero dice, bueno, la doctrina de la ética, hoy de hoy no hagas esto, va a ser terrible. Esa es la doctrina de la ética. Pórtate bien. Y es cierto que ambas, la religión y la ética, apuntan a lo mismo, que es elevar al hombre de la suciedad, del estrecho amor propio y llevarlo a la elevada cima del amor por su prójimo. Pero aún así, están alejadas la una de la otra como la distancia entre el pensamiento del Creador y el pensamiento de las criaturas. 
dado que la religión se extiende desde los pensamientos del Creador y la doctrina de la ética viene de los pensamientos de carne y sangre y de las experiencias de sus vidas. Y por lo tanto, la diferencia entre ellas es visible y sobresale tanto en la forma práctica en todos sus puntos como en su meta final. Porque el reconocimiento del bien y del mal que se desarrolla en nosotros a través del empleo de la doctrina de la ética es relativo al éxito de la sociedad, como es sabido. Dos, con la religión, sin embargo, el reconocimiento del bien y del mal que se desarrolla en nosotros con su uso es relativo solamente al Creador. Es decir, desde la disparidad de forma con el Hacedor hasta la equivalencia de forma con él, la cual se llama Tvekut, adición, como fue explicado en el artículo de la entrega de la Torah. Es decir, que esto es muy, muy diferente. O que tenemos una relación con las personas, o que tenemos relación con su raíz directamente con el Creador. Esa es la diferencia. Así también están completamente distanciadas la una de la otra con respecto acentúa. ¿Acaso tengo que sentir placer del Creador cuando descubrí la falla o cuando lo corregí? Rab dice ambos. También la revelación de, las, de los defectos también se, se realiza por la luz superior que influye e ilumina sobre las, los defectos. Por eso tenés que estar contento que el Creador te ayuda y te muestra tus defectos, que con eso también ustedes ya se encuentran trabajando. ¿Podría usted explicar el tercer párrafo del final que dice... De esta manera hemos aclarado debidamente que el propósito de la religión está completamente a disposición solamente para el individuo que trabaja y se dedica a ella, y de ningún modo para el uso y el beneficio de las criaturas. Aunque todas sus acciones giran alrededor del beneficio de las criaturas y están medidas por estos actos, esto es solamente un pasaje al sublime propósito el cual es la equivalencia con el hacedor. ¿Sí? No, pregunta, ¿no queda claro? ¿Suena como algo egoísta? Que por un lado nos dice todo el tiempo amarse al prójimo como a ti mismo es el único camino, pero acá dice que el propósito de la Kabbalah no es para las personas, sino que es únicamente como un medio. Eso no nos queda claro. 
Usted dijo que, que la decena es un propósito. A mí me parece nada más que, que es como la decena es como únicamente en medio y voy a poder deshacerme los amigos. Que a la persona le, usted dijo una vez que a la persona le parece que a la decena necesita como algo temporal únicamente para llegar al Creador. Y acá pareciera que lo utiliza únicamente como un pasaje al sublime propósito. Parece, el sublime propósito no es que yo desecho el, el medio. El tema es que yo el propósito no lo cambio. El propósito es llegar a un estado en el cual yo sirvo al Creador de forma completamente independiente de mí. Está todo por encima mío. Pregunta, pero por parte de la sensación... Uno no siente al creador, por eso uno tiene que trabajar únicamente con respecto a los amigos. Pero dice, no te entiendo. Por supuesto que nosotros tenemos que trabajar uno con respecto al otro. Y a través de eso, que cada uno, a través de, a través de cada uno se oculta el creador. Y ahí podemos llegar al trabajo realmente con el creador y llegar a la decisión con él. Y en la decisión con él nosotros llegamos al propósito final. ¿Cómo se expresa una sociedad que es manejada por el Creador? Rabi dice que cada uno se preocupa que los amigos estén adheridos al Creador hasta que cada uno de ellos eh, reciba la revelación del Creador en Aranjai. Pregunta, meter al Creador en la sociedad que él maneje, que él haga todo, es que sea únicamente en beneficio de él. Pero dice, nosotros no vamos a trabajar únicamente de esta forma, lo vamos a trabajar de forma práctica, con la pantalla, view, luz directa, luz retornante, todas estas cosas, o shimot, vos trabajás en eso, de forma eh, práctica. ¿Vos entendés hasta cuánto que hay eh, detalles? Todo esto es para aclarar las cosas desde tu naturaleza que es el ego hasta entender la naturaleza que es la luz superior otorgar hasta cuánto que ustedes se comuniquen juntos y que se revelen y que lo conecten juntos este punto final se va a llamar el final de la corrección a favor del Creador, dice que es no recibir recompensa. Rabbi dice, sí, con el fin de otorgar, es no recibir una recompensa. Pregunta, ¿eso es a favor del Creador? ¿Eso no traspasa que sea a favor del Creador? Rabbi dice, sí, sí, porque es tu ego que trabaja a favor del Creador. Por eso, no recibir una recompensa en tu ego se llama otorgar todo al Creador. Kiev 1. Sí, querido Rav. ¿Qué es Keter? Keter es corona, es la corona. Es la, cor la corona en la, sobre la cabeza, que es superior y ilumina el parzuf desde arriba. Que en este Keter también hay conexión con lo que está 
por encima del Partzuf, que el Partzuf mismo o quien está a Malhut no puede alcanzar. En Keter hay algo que es oculto, que desaparece, que Keter está conectado con algo que está por encima de él. Entonces, el trabajo de las criaturas de Malhut no puede alcanzar lo que está arriba. Lo que alcanza es únicamente una parte del Keter que le otorga a ella, que se dirige a ella. Este punto en el negro en el corazón se puede decirle que es el material Ayuli, este, esta forma primitiva. Dice, sí, pero el punto en el corazón no es deseo recibir neto, sino que es un deseo recibir que pasó por una ruptura y se sintió al revés del eh, del Creador. Otra vez. Punto 3 de las palabras de Larry. Ensof se llama cero. Luego Keter se llama Tohu. Y después Bohu, que consta de cinco fundamentos. Punto 3. El caso es que Ensof se llama cero, porque no hay percepción en él, no tiene sustancia ni forma. Después de eso viene Tohu, que es el Keter, y después de eso Bohu, que contiene cuatro fundamentos Hubtum. Punto 5 de Orpnimi. Clara que Tou, que es el Keter. Significado es intermedio entre el Machil y el Nechal, entre el emanador y el emanado, porque contiene las raíces de las cuatro formas del Nechal emanado en potencial, pero no en la realidad. Rodice. De eso podemos hablar, y no más que eso. Entonces, ¿por qué dice que el soft se llama cero? Por varias direcciones. Primero se llama cero porque fuera de él no alcanzamos nada. Todo está dentro. Se llama cero porque nuestro alcance en él únicamente y fuera de eso no alcanzamos después hay otras definiciones más que también lo que necesitamos lo alcanzamos a él pero las eh, fases que salen de lo principal para nosotros es entender que todo llega al Creador. ¿Dónde el Creador llega el deseo de recibir? ¿Hasta qué límite nosotros podemos acercarnos al Creador? Esa es la pregunta. Por lo tanto, siempre hablamos así de forma... Eh, de forma así, aireada. Pronto acá dice que hay 
tou y bou. ¿Qué son estos grados? Cero, tou, bou. Cuando dice cero, es el más cercano al creador. Tou, bou son dos partes en Keter. Él lo explica, me parece, en la parte 3 en el test. Se puede entrar al al diccionario y leerlo y también ahí recibir el direccionamiento ¿dónde estamos? punto 4 de las palabras de Lari todo contiene los cuatro fundamentos del Nezal, potencialmente, pero no en realidad. No de hecho. Explicación. Es necesario tener un grado intermedio entre el Machil y el Nezal, entre el emanador y el emanado, ya que la distancia entre ellos es como entre el cielo y la tierra. ¿Cómo puede uno iluminar en el otro y crear el uno al otro cuando son dos extremos si no hay nada intermedio cerca del Mahatzil y cerca del Netzal que se encuentra entre ellos y los conecta esta fase que Bejina, es Keter llamada Tohu porque no contiene fundamentos por lo tanto no está implícito en el nombre Avaya en absoluto solo en la punta de la Yod aunque es como un intermedio. Es así porque Keter es como la sustancia primordial, llamada Hiuli, que potencialmente contiene el Shoresh, la raíz de los cuatro fundamentos, pero no de hecho. Se llama Tohu porque deja perplejos los pensamientos de los humanos, de los hombres, y dicen, vemos que no tiene forma. Pero a pesar de todo esto, vemos que es un nezal, un emanado, y tiene... Nosotros tenemos que llegar a este grado. Rabis, nosotros tenemos que alcanzar estas cosas. ¿Y cómo alcanzar estas cosas? De esto hablan en sus artículos. ¿Cómo hacer esto? A través de la conexión con el grupo, a través de los esfuerzos. Ekaterinburg 2 Keter es un intermedio entre el creador y la criatura entonces cuando nosotros hablamos de Keter de los retornantes cuando Marjo te transforma en Keter Keter es lo que nosotros construimos entre nosotros y el creador que hay ahí luz retornante y luz directa, y que ambos se conectan juntos y nos construyen el concepto llamado Keter. A través de eso nosotros le otorgamos al Creador, y a través de eso... ¿Preguntas fuera del tema del test? ¿Se puede? Sí. 
Mac 39. Para corregir una fase egoísta en mí, ¿alcanza en revelar el mal o hay que hacer otra acción más? Aparte, el reconocimiento del mal no hace falta nada. Reconocer el mal nos lleva al bien. ¿Acaso mi yo y mi ego es lo mismo? Pablo dice sí. Fuera de, fuera de mi ego no, ten, eh, no tengo nada. Mac 39. De ver las fallas. ¿Acaso se trata de las relaciones en la decena o del mundo material afuera? Pablo dice... El mundo material afuera no se trata. Ahí está todo inanimado, todo inanimado. Nosotros hablamos únicamente de las relaciones. Pregunta lo que ella dice, ¿qué hago si yo soy mala? Si usted dice que nosotros tenemos que corregir únicamente nuestras relaciones, entonces yo tengo que tocarme a mí mismo o no. ¿Qué ¿Qué es esta medida de, de maldad? Dice, te da la medida que vos tenés que corregir este mal. Este mal vos lo tenés que transformar en algo bueno. Con todo tu corazón. Es decir, todo lo que vos revelás, te revelás como algo malo, trata de transformarlo en bueno. Este mal. Women Hebrew 6. Pregunta, ¿acaso el hombre puede ser más sensible por su propio ego que por los demás y cómo hacerlo? Realmente únicamente uno tiene que mirarse a sí mismo y tratar de atraparse a sí mismo en todas las formas egoístas. ¿De dónde tomamos fuerzas para presionar y romper las paredes entre nosotros? Radice, eso es de la lectura del material de Kabbalah y partir de eso que en el estudio nosotros despertamos la luz que reforma. Entonces nosotros recibimos un despertar como que nos, nos provoca la revelación del material cabalista, del material de estudio cabalista, y de eso que nosotros aprendemos durante la lección y nos miramos los unos a los otros. Traten de mirar uno a otro para aclarar únicamente cosas buenas. Y Dios no nos permita nada malo. Hagan una crítica sobre ustedes mismos de no ver el mal en el amigo. Ustedes van a ver hasta cuánto que, que eso les ayuda. Yo no puedo decir eso. Traten, traten de hacerlo. Última pregunta, ¿cómo nosotros, Neibaruj, podemos garantizar a todo el mundo a través de la Torah? Ravise, a partir de que a través de eso de que nosotros llegamos al fin de la corrección ¿no? y nos sentimos atraídos al fin de la corrección, con eso iluminamos a todos 
este camino, esta conexión, yo quiero decir muchas gracias a las mujeres, yo las veo, ustedes realmente me llenan toda esta gran pantalla que tengo ante mí y realmente les deseo lo mejor, yo tengo una gran esperanza que con nuestro trabajo espiritual vamos a tratar de dulcificar el desarrollo de todo este mundo que por el ego que se revela en todas las personas del mundo eh, se encuentra más y más en descenso en eso que revela más y más su ego. Entonces esperemos que lo podamos sostener, que no se caiga por completo este mundo esta humanidad y que no y que no empiece con las guerras del mundo y todo tipo de cosas así todo este tipo de, de, de sucesos, eventos pidamos junto con nuestra corrección que esta corrección sea para corregir al mundo entero que sea bueno para todos les deseo éxito 